0: zum Samlegana and do Horst Rambly Radio. Die besten Podcast auf den Rally Rams für Deutschland and EU. Weißen Hass Rams House.
1: Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin Simon Hertlern und ich heiße euch willkommen zu ich falle Marcel ins Wort Show. Der
0: ja, finde ich nicht witzig. <lacht> Hallo zusammen. Äh, ja, ich ähm, wir wollten eigentlich über das Spiel gegen die Cardinals reden, aber irgendwie schlägt gerade ein anderes Thema so ein bisschen richtig rein. Also nicht nur bei den Rams, sondern NFL-weit kickt das Covid-Thema volle Kanne gerade rein. Ähm, stand jetzt sind insgesamt Liga-weit über 100 Spieler positiv getestet worden auf dieses scheiß Virus. Ähm, ja, es ist, macht, macht keinen Spaß, Simon.
1: Naja, das ist vor allem haben wir jetzt den größten Ausbruch, den die NFL je hatte. Das ist
0: der Beginn der ganzen Scheiße.
1: Und es lässt sich tatsächlich sogar so ein bisschen zurückführen. Okay. Weil, äh, weil in der NFL oder generell in Amerika war vor, was war vor etwa zwei Wochen? Richtig, Thanksgiving. Ah, stimmt. Und äh, jemand anderes hat noch einen sehr guten äh, Punkt, ich glaube, es war Tom Pelissero in der Rich Eisen Show gemacht, dass das äh, ja nicht nur quasi ein großer Ausschlaggeber in der NFL ist, sondern man das quasi auch als Spiegel oder als äh, Parallele dazu absehen kann, wie es vermutlich in der gesamten amerikanischen Gesellschaft auch ausläuft. Da wird, da wird, glaube ich, auch gerade richtig die Cup die Kacke am Dampfen sein. Du kriegst es nur nicht mit, weil die halt einfach deutlich weniger getestet werden.
0: Das, wär, das ist schon brutal dann. Aber auch in der NBA und sowas, das ist ja genauso. Ne? Da werden ja auch reinweise ähm, Spiele positiv getestet und so. Ist das so? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, Habe ich irgendwo gelesen. Kann auch sein. Ich will mich da jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, das wird da ähnlich sein.
1: Ich, ich, äh... Ich kriege NBA ja nicht so richtig mit, weil ESPN schickt mir komplett viel zu viele Push-Benachrichtigungen, dass ich dann irgendwann, wenn's 20 sind, zu einem NBA-Spiel einfach alles wegswipe.
0: Okay. Wo, wo ich es auf jeden Fall weiß, sicher ist, ähm, beim Fußball in der englischen Fußballliga, da ähm, es sind jetzt auch schon sehr, sehr viele Spieler und da überlegt jetzt oder fordern die Mannschaften, dass man ähm, eine Pause macht bis Januar. Würde in der NFL logischerweise nicht gehen, weil der die Termine und sowas, der Super Bowl ist ja ähm, festgesetzt und so. Aber ähm, ja, wenn man sich die Browns anschaut, wo, glaube ich, so viele Spieler... Ähm, ich glaub, es sind über 20. Auf, ja, auf der Covid-Liste sind Ich habe mit denen ja DevChat angesehen. Da war ja überall, entweder stand ein C oder ein O oder ein rotes. Das ist ja auch irgendwo schon Wettbewerbsverzerrung, muss man ja auch mal sagen. ne? Wenn da über die Hälfte der Starter nicht spielen kann. Ich glaube, ähm, irgendein Center... Ist mittlerweile der fünfte Center, der übrig ist, und der ist nebenbei noch Big Size Model, habe ich irgendwo vorhin gelesen. <lacht> das ist, äh, ich, also keine Ahnung, das ist, das grenzt dann halt einfach schon an Wettbewerbsverzerrung. Ne? Und irgendwas muss die NFL machen. Ja. Das ist ah, vom ja vom Washington Football Team, die hat es auch
1: richtig übel erwischt. Bei dem Washington Football Team finde ich halt noch richtig übel, bei denen konnte man sich ja auch absehen, weil die haben ja richtig Probleme auch mit ihrem Impfstatus gehabt. Die, also die, da war das Team ja irgendwie bei 70 Prozent oder so vor der Saison. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja. Ah, besonders aber schlimm das? fand ich es ja, dass Ron Rivera ja wegen seiner Chemotherapie noch ja. äh, vorgeschädigt ist, ein komprom ja. kompromisiertes Immunsystem hat. So rum ist richtig. Da haben äh, trotzdem Spieler noch gesagt, ja, das ist halt sein Problem.
0: Ja, das ist, ja. Ja, ähm, lange, gut, lange Räder kurzer sind. Von den Rams sind natürlich auch ein paar Spieler betroffen. Unter anderem Ramsey, Halenstein, OBJ und Jordan Fuller. Das sind jetzt nur die, die wirklich wichtigen, sag ich mal. Aber was danach halt dann auch noch wegfällt, ist auch nicht so unerwähnenswert, weil dann halt irgendwann die Kadertiefe fehlt und man irgendwann keine Spieler hat mehr, um die zu ersetzen, die vorne wegbrechen. Ne? Mhm. Ähm. Schwierig. Ich glaube, das Spiel findet dennoch statt, weil A, hat sich die NFL bis heute nicht geäußert. Und äh, ja gut, bei den Amis ist jetzt erst früh, wo wir zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da die NFL noch so kurzfristig irgendwas verschieben wird.
1: Ich bezweifle es auch. Also ja. du hast, die haben letztes Jahr ein Spiel gebracht, wo die Broncos keinen einzigen QB hatten. Ja. Die nfl das einzige, was der NFL wichtig ist, ist das Geld ihrer Werbepartner.
0: Wobei aber die Broncos da selber schuld waren, ne? Weil die haben ja alle. Ja, die den haben Wienster ja im selben Raum gehabt.
1: Ja, die haben ja sämtliche Covid-Protokolle gebrochen.
0: Ja, ja. Von daher, ähm, ja, was was ich noch ein bisschen hoffe oder was noch nicht ganz so geklärt ist, aber ich glaube, es ist so ein ziemlich sicher, dass die Rams da irgendwie keine Niederlage aufgedrückt bekommen oder so, wenn das auf einen ungeimpften Spieler heraus äh, herbeigeführt werden kann. Ich glaube, soweit alle infiziert sind, bzw. nicht beinfiziert positiv getestet, sagen wir es mal so, waren alle geimpft ge ge ge
1: ge von den Spielern. Ja, da wollte ich auch nochmal drauf hinaus. Laut McVay sind sämtliche äh, positiv getesteten Spieler auch geimpft. Das heißt, sie haben auch noch die Möglichkeit, äh, noch vor dem Spiel wieder zurückzukommen, weil es wurde noch keiner als Fest für Out deklärt. Sie haben noch die Möglichkeit, sich mit zwei, Posi sich mit zwei negativ Tests wieder aus dem Covid-Protokoll rauszutesten. Unwahrscheinlich, aber möglich. Ja, mal gucken, was da noch
0: kommt. Ich hoffe, es kommen jetzt heute nicht noch weitere Spieler dazu. Was ganz bitter wäre, wär auch wenn Coaches ausfallen, das wäre auch noch mal nicht so gut. Ähm, ja, alles im Allen natürlich ein Scheiß-Thema. Mhm. Ich habe da echt keinen Bock mehr, eigentlich darüber zu reden, irgendwas davon zu hören, aber du kommst leider nicht drum rum. Und ja, ihr seht das selber, wir müssen es ja auch in der Berichterstattung mehr oder weniger mit aufnehmen.
1: Ich habe vor allem keinen Bock mehr dadurch, dass ich auch beruflich damit zu tun habe. Ja, das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, ähm, Simon, ich glaube, den Anfang haben wir gemacht, auch wenn es nicht so ein schöner war. Ähm, lass uns lieber über was Schöneres reden, und zwar ähm, über die... Game Day-Spende, die sich so spontan erschlossen hat, ähm, in der WhatsApp-Gruppe und auf dem Discord-Server so ein bisschen, ähm, wo ich einfach mal in den Raum geworfen habe, wenn die Rams, äh, wenn, ja, wenn die Rams gewinnen gegen die Cardinals, dann spende ich 25 Euro an einen guten Zweck und dann wurde das so ein bisschen Selbstläufer. Ich glaube, weiß gar nicht, wo, wo die Endsumme jetzt lag. Ich glaube, bei über was, über 300 Euro, glaube ich. So.
1: Wir sind bei äh, über 200 auf jeden Fall. Okay. Und, warte, waren es nicht sogar 400? Bin ich ich ja. bin voll Ich bin voll raus. Ich habe es mir natürlich Ich hab's, äh, natürlich auf dem Handy aufgeschrieben. Das liegt aber am anderen Ende des Raumes.
0: Ja, äh, super, Simon. Einmal mit Profis arbeiten. Aber ich glaube, also es war eine gute Summe, die da zusammengekommen ist. An der Stelle Fall. vielen, vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Ähm, zeigt einfach mal wieder, was wir für eine coole Gruppe bei uns haben. Und ähm, dass man solche Sachen auch, auch wenn sie sehr spontan waren, Einfach machen kann und ähm, ja, es wird natürlich niemand gezwungen oder so. Es ist einfach eine Sache, wer da Bock drauf hat.
1: Es sind über 400.
0: Ja, ist eine coole Sache. Mega cool. Ähm, äh, ging an das Kinderhospiz für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, ich glaube, da ist das Geld sehr gut
1: aufgehoben. Auf jeden Fall. Genau. Ich habe selber da ja beruflich noch mal ein bisschen Zeit verbracht. Es ist auf jeden Fall ein guter Zweck und mit den inzwischen. Ich glaube, es sind nach, den, nach der 400er-Marke sind noch mal drei, vier Spenden oder so zugekommen. Also sagen wir mal so 460 oder so werden es gewesen sein. Da kann man auch schon einiges Gutes mit tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war die eine schöne Sache. Und die andere schöne Sache war natürlich, dass wir gegen die Cardinals gewonnen haben. Gott sei Dank.
1: Ja, na nach viel Pessimismus in der Fanbase.
0: Absolut. Also ich war auch positiv zu Recht bestimmt.
1: Ja, ich, ja also, ich sag, der, der Pessimismus ist, war gerechtfertigt.
0: Absolut, ja. Aber ich hatte trotzdem ah, immer noch ein gutes Gefühl. Das durchaus, weil, ja. weil einige haben ja geschrieben, wir werden vermöbelt und wir werden untergehen und so. Das hatte ich, zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendwie ja. das Gefühl, vor Spielbeginn, dass das passieren wird.
1: Nee, das, äh, das Team hat sich wieder gefangen und trotz der Tatsache, dass die Cardinals eine unglaublich favorable position hatten, mit rechter Tackle raus mit äh, Jalen Ramsey raus. Weil die ja beide schon vor dem Spiel auf der Covid-Liste gelandet sind.
0: Higby auch raus.
1: Ja, Higby auch raus, wo sich dann aber rausstellt, das ist ein False Positive. Ja. Das ist absolut ein Ding, was die Cardinals hätten ausnutzen können. Aber die Rams haben trotzdem gegen alle Orts, als man ist als Underdog in dieses, äh, in dieses Matchup reingegangen, ist man da da hat man die Feuertaufe bestanden, nennen wir es einfach mal. Ja,
0: aber die Rams sind ja vorher schon als ähm, Underdog in, die, in das Spiel gegangen, unabhängig davon, ob wir jetzt Ramsey -Hig und Higby und Higby ja,
1: gespielt haben. dadurch noch mal ein ganzes Stück mehr. Ja, ja auf, klar, klar. Auf jeden und jeden Fall. Das, war ein, äh, das war ein durchaus solides Spiel, auch äh, grundsätzlich.
0: Ja, absolut. Ähm Fangen wir doch erstmal an mit dem ersten Spielzug des Spiels überhaupt, Simon.
1: Ja, war ein geiler, war geil.
0: <lacht>
1: also das Spiel ja. hat ja begonnen, wie es geendet hat. Richtig. Und der Defensive Player auf die hier hat sich mal wieder profiliert. Ja. Also, du hast auch super viel gesehen, wie er, wie viel er gehalten wurde. Ja. Wie viel er sich auf der Line rumbewegt hat und wie er überall Chaos erzeugt hat. Das, äh, war, war, war nice. G gab noch nicht so ein Spiel diese, diese Saison. Und war schön.
0: Ja, absolut. Ich glaube, gerade Aaron Donald hat so ein, hat dieses Spiel irgendwie gebraucht, um endlich mal so ein bisschen, ja, zu explodieren, ne? Um einfach, ja, der Aaron Donald zu sein, wie man ihn kennt. Weil das ist er bis jetzt ein bisschen schuldig geblieben. Ähm, ja, aber guter Start ins Spiel und da hatte man gewusst oder hat man schon gemerkt, dass die Rams heiß sind und jetzt gerade aufgrund dieser Situation, dadurch, dass man noch mehr Underdog ist, ähm, jetzt da halt ähm, erst recht was zu beweisen. Ja. Genau. Ähm, wir haben... Nee, wir haben nicht zuerst den Ball bekommen. Die Cardinals haben zuerst den Ball bekommen. War... Ein 3-Out, glaube ich, Simon. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Helf mir kurz.
1: Äh, ich hab's auf dem. Äh, wir haben ein 10-Play-Drive für 40 Yards, der in einem Field-Call geendet ist bei, bei Arizona.
0: Bei Arizona, okay. Alles klar. Stimmt, die sind ja mit field -Goal Genau.
1: Wenn du ein wenig runterscrollen würdest, das ja, ich es genau. hab, Ich habe ja. Hab ja wieder ein Doc geschrieben und ich habe auch sämtliche Drives noch mal ich drin. Ich habe es jetzt gesehen, ja. Ich hab, war noch ein bisschen weiter oben. Entschuldigung. Also, ja,
0: äh, danke, Simon. Für <lacht> die Cardinals äh, sind mit einem Vielkult in die Führung. Sag's doch gleich. Also, weißt dann musst du, musst Ich, ich so musste rummachen. doch selber
1: erstmal nachgucken. Ich habe ein Gedächtnis <lacht> wie ein Goldfisch.
0: Ja, das merke ich manchmal. <lacht> äh, schön. Ja, dann mach doch weiter, Simon.
1: Ja, äh, dann danach haben die Rams ja. Die haben nur ein Free-and-Out gemacht für vier okay. Net-Yards. Ja, ja. Auch unter anderem ein feingelassener Ball, glaube ich, mit da drin. Oder irgendwas mit Skoronek, der ja, stimmt. das nicht festhalten konnte. Und dann kam ja Interception Nummer 1 von Arizona.
0: Oh. Geil.
1: War, war ein geiles Ding, war ein geiles Ding.
0: Ernest Jones, also da, da hat man wirklich gesehen, dass er jetzt zurecht in dieser Starting-Line steht. Wie er den ja. Ähm, QB M Murray beobachtet hat, was seine Augen machen und so. Der hat es antizipiert, hat den Ball genommen und hat die Interception gefangen. Ähm, hat mir gut geholfen für mein Fantasy-Team, weil ohne den Punkte von ihm hätte ich, glaube ich, nicht gewonnen. <lacht> ähm, aber ja, war, war ein geiles Ding und vor allem wie weiter die dann auch zurückgetragen hat. Ne? Also erst Murray selber, glaube ich, hat ihn gestoppt.
1: Es Beide Interceptions hätten locker ein pick 6 werden können, hätte Kyler Murray die nicht gestoppt. Ja,
0: das zeugt einfach davon, wie schnell der Junge ist ne? als QB. Das auf jeden Fall. Genau, aber ansonsten, ähm, ja, die Interception war, wie gesagt, wunderschön und hat ja. dieses Momentum deutlich auf die Rams-Seite
1: ähm, geswitcht. Auf jeden, auf jeden Fall. Und dann haben die Rams ja, sind ja auf die Jagd gegangen. Wir hatten dann fünf Drives mit Touchdowns. Und das ist äh, auf jeden Fall was supergut. also fünf Drives auch in Folge, nee, nicht mit Touchdown, sondern mit Punkten. Touchdown, Field-Goal, Field-Goal, Touchdown, Touchdown. Was man da so war einiges dabei.
0: Was man so lange nicht mehr ge gehabt hat von den Rams, in der Offense gerade. Genau. was ähm, wollte ich noch drauf raus?
1: Ja. Ja, ich ich würde nicht den ganzen Spielverlauf jetzt noch weiter. Nee, 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 nee alles gut. Lass uns generell ein bisschen über die Offense reden. Mhm. Sony Michel hat die Starting-Rolle für mich jetzt sicher inzwischen.
0: Ja, weil, für mich auch.
1: Weil Du siehst einfach, was ich ja die letzte schon angesprochen habe, dass wie viel der jetzt mit Yards After Contact noch macht. Ja. Der läuft noch mal durch jemanden durch. Und äh, Henderson wird da noch ein bisschen reingesprenkelt sein, aber ich glaube, den, den größten Teil der Carries wird Sony Michel jetzt bekommen.
0: Ja, man muss auch erstmal gucken, wann Henderson wieder zurückkommt. Weil der ist ja auch auf ja. der Covid-Liste. Mit dem hat das ja alles
1: angefangen. Ja. So, was habe ich ansonsten noch aufgeschrieben? Ach ja, Odell Beckham. Äh. Lieblings. Der absolute Locker-Room-Kanzer. Ja. Der washed ist. Der ja. nichts bei uns reißen wird. Ja. Der absolut, es lag absolut an Odell, dass, äh, dass, die dass er bei den Browns nicht gut war. Ja. OBJ hat Zeitpunkt jetzt seit seinem Abgang bei den Browns mehr Touchdowns gefangen, als seit Weggang OBJ Baker über Baker Mayfield überhaupt Touchdowns zu Wide Receivern geworfen hat. <lacht> Man muss jetzt dazu sagen, die Browns hatten eine Bye-Week. Also nicht ganz so cool, aber trotzdem halt fies.
0: Das ist echt Ja Ja <lacht> Nicht so schön.
1: Nee, es ist äh, für uns schon. Und ja, du, klar, also. du, 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 du siehst auch teilweise, dass, äh, dass äh, OBJ halt so ein bisschen Freelance bei seinen Routen. Also so ein bisschen äh, hier noch die hier ein bisschen bendet also so ein bisschen biegt und äh, bricht, dass er genau den Softspot in den Zone-Coverages findet. Und das mhm. macht er extrem gut. Aber dafür brauchst du halt äh, nicht in mir und du brauchst einen QB, der genauso denkt, wie du, der das genauso sieht, dass hier der äh, Cornerback Inside-Leverage hat, also gehe ich outside und nicht straight äh, inside, wie mich eigentlich äh, der Routencall zwingen würde. Und das macht Stafford halt um einiges besser, das genauso Kopf. zu lesen und dann quasi zu anti antizipieren, wo Odell Beckham hingehen wird. Und genau dasselbe macht äh, Cooper Cup ja auch. Der freestylt ja total viel. Ja.
0: Also allein wie ich letzte Woche nach dem Spiel ähm, diese, diese Analyse von ihm selber ge gehört habe. Ne? Das ist brutal. Also da siehst du, was die für einen Football-IQ haben. Und ähm, dass die solche Sachen machen können. Und genau deswegen können die ja diese Spielzüge ähm, individuell variieren und äh, Routen laufen, die vielleicht man so gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja.
0: Grundsätzlich muss ich sagen, Stafford hat seine Bälle gut verteilt. Ähm, also es war klar, war Cooper Cup der mit den meisten Targets und mit den meisten gefangenen, Bange, äh, gefa gefangenen Bällen so rum. Ja. Aber insgesamt hatte die trotzdem gut verteilt auf ähm, Ben Jefferson und auf OBJ dann dementsprechend und halt auf Kendall Blanton den Tight End der da noch üblich war.
1: Ins insgesamt ist es aber tatsächlich so, dass äh, er auch sehr genau war bei, seinen, äh, bei seinem äh, Anspielen. Ja. Weil wir haben hier ein Target dass Sonny Michel, das nicht ankam, ein Target auf Van Jefferson, das nicht ankam. zwei ist, ist es niemand mehr mit, mit mehr als zwei Targets, die nicht ankamen. Und das kann ja am QB und am Receiver liegen. Das heißt, wir haben A, sehr akkurat geworfene Bälle und B, endlich mal keine harten Drops gehabt.
0: Das stimmt, Wobei der von Scoronic schon ein bisschen hart war.
1: Im ersten Das, Drive. das stimmt. Aber, aber ja, war der stimmt, erste Drive. Stimmt.
0: Genau. Wir das haben,
1: Ich äh, wollte ich noch irgendwas, äh, Drops, wir haben kein, von PFF wurde zumindest kein einziger Ball als Drop gewertet.
0: Okay. Das ist schon mal gut.
1: Was habe ich ansonsten noch rausgeschrieben? Ah ja, der Yeat. Der absolute Heat von Matthew Stafford. Der Touchdown auf äh, auf Van Jefferson war ja mal absolut geil.
0: Der war richtig brutal. Also ich habe da null damit gerechnet. ne?
1: Null. Es, es waren 57 Air Yards. Ich habe es äh, extra nachgeguckt. Ja. Next-Gen Stats mussten ihre Passing-Chart noch erweitern. Weil du ansonsten nicht so viele Q äh, Würfe mit 50 plus R-Yards hast.
0: <lacht> Lol. <lacht> das ist, das ist, ja, nicht schlecht. Kann man mal machen. Ah, das
1: Geilste war immer noch äh, die Reaktion von Van Jeffersons Vater an der Sideline.
0: Jo, ja, Mann.
1: Für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, Vans Vater ist der Wide Receiver Coach der Cardinals. Der war richtig äh, wütend drüber, äh, dass sein Sohn so gut ist.
0: Ja, hat er also hey, so <lacht> genau, genau Hätte ich dem mal nicht so
1: viel beigebracht.
0: Genau dasselbe wollte ich jetzt auch sagen. Hätte ich dem mal nicht so viel beigebracht. Da würde ich mir irgendwie wünschen, dass der zu den Rams kommt und irgendwie ein Wide receiver coach wird. Das wäre cool, fände ich.
1: Ah, das, hat, das hat wieder viel von äh, Wie heißt es wieder hier? Vetternwirtschaft. Das wird mir, glaube ich, nicht so sehr gefallen.
0: Ja, gut. Könnte aber auch nachteilig sein, wenn der Vater die ganze Zeit da
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es, es ist, glaube ich, super schwer, wenn du dein eigenes Kind trainieren musst. Entweder bist du zu überprotektiv oder zu überverteufelnd, um dem auszuweichen, dass du zu überprotektiv werden könntest.
0: Ja, stimmt. Das okay. ist eine,
1: ein ganz schwieriges Ding, dein eigenes mhm. Kind zu trainieren. Gerade mhm. in einem professionellen Setting.
0: Stimmt. Ähm, ja, dann soll er doch lieber in Arizona bleiben. <lacht> ja. ähm, beson Und besonderes Spiel war es gestern, Ach, äh, gestern am Sonntag, ne, Montag war es. Montag. Für Andrew Withers, Simon. Ich weiß. Der erste Tackle, der erste Left Tackle, der mit über 40 Jahren gestartet ist. Und das ist wirklich bemerkenswert. In der gesamten NFL hat es es noch nicht gegeben.
1: Es ist immer noch wieder unnormal. Das Ageless Wonder. Und vor allem, das ist ja eine Position, wo du bei jedem Snap hast du Kontakt. Jeder Snap ist maximaler Körpereinsatz. Jeder Snap ist Kollision mit Leuten, die im, best im schlimmsten Fall noch schwerer sind als du. Und das jetzt nennen wir es 30 Jahre lang zu machen vermutlich sogar noch länger, ist einfach erstaunlich. Und ja. das ist ja nicht nur, dass er startet, sondern er startet ja richtig, richtig gut.
0: Das stimmt. Also, ja, gibt eigentlich nichts auszusetzen an seiner Spielweise. Im Gegenteil, man muss ihm gerade seines, seines Alters wegen immer wieder den Hut vorziehen, wie konstant und wie konstant ja. gut er da spielt. Ohne größere Verletzungen. Ich meine, klar, letztes Jahr war er war dann doch mal eine längere Zeit, wo er verletzungsbedingt gefehlt hat. Aber insgesamt ist der Typ immer fit. Ja. Und ja, ich glaube trotzdem, dass er aufhört nach der Saison. Ich glaube auch. Ja. Je, wobei, je nachdem, ob die Rams den Super Bowl gewinnen oder nicht. Es könnte so eine Überlegung sein vielleicht noch, dass er doch noch ein Jahr dran hängt eventuell. Aber kann es ja auch nicht immer rausschieben, Na, dieses Jahr gewinnen wir dann und dann ne? irgendwann muss es halt dann klappen. Mal gucken. Ähm, ja, dann nach dem Spiel, die hast du das noch gesehen, wo sich dann Matt Jefferson und sein Vater ähm, getroffen haben nach dem Spiel?
1: nee habe ich nicht mitbekommen.
0: Ne, äh, Matt Jefferson hat ihm ja sogar den Gameboy gegeben, also seinem Dad okay, nach cool. dem Spiel und haben sich halt ein bisschen abgeklatscht und... Äh, ja, haben sie halt ein bisschen gratuliert und My Boy und My Man und naja, kennen sie es ja. <lacht> ja, ich kenn's. Genau. Ja, dann Simon, bitteschön.
1: Ja, was äh, habe ich als nächstes? Ja. Ich fand schon, die Face Mask hätte gecallt werden müssen. Hm. Das stimmt. Das war äh, echt fies. Also, das, das war schon Refball.
0: Wo. Wobei man sagen muss, die Refs haben ziemlich wenig Flaggen geschmissen, dafür, dass sie vorher als die galten, die die meisten Flaggen bisher in der ganzen NFL in dieser Saison geworfen haben. Da war das ein sehr, sehr fährtes Spiel mit ziemlich wenig Flaggen, muss man sagen. Ja. Und ja, das erste Viertel ging ja brutal schnell vorbei. Also ich habe noch nie so ein Viertel, glaube ich, gesehen, was so schnell vorbeiging.
1: Naja, nee, das war echt krass.
0: Das ist also, zack, war es weg. Hast du das Spiel überhaupt gesehen, live? oder hast äh, Ich habe es nicht live gesehen.
1: Ich, äh, ich musste den Tag danach um vier raus.
0: Ja, okay, dann verstehe ich das. Genau.
1: Ähm, Offensmäßig, Simon, äh,
0: haben wir alles, glaube ich, gesagt. Sonny Michel wird RB1. Ja. Stafford hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt dann gegen die Seahawks laufen wird, wer da vor allem spielen wird. Ähm... Was so weit Receiver-mäßig be betrifft und auch end ähm, mäßig in der Offensive. Ich hoffe, dass das Havenstein vielleicht wieder zurückkommt, dass der Right Tackle wieder spielt. Ansonsten, ach ja, ähm, Cameron Sheldon hat seine Sache auch gut gemacht, muss ich sagen, als ja. ähm, Ersatzsender.
1: sender oh ja, ich, äh, was hatte ich rausgesucht noch ja. zu den Snap-Counts. Ja. Wir haben wieder äh, etwa 10% äh, der Offensive Snaps wieder Jumbo-Personal gespielt. Ah oh, okay. Also 10% war zumindest Bobby Evans als extra Lineman drin. Mhm. Als zusätzlicher Guard. Und deswegen nehme ich einfach mal an, weil alle anderen Offensive Linemen äh, 100% Spielzeit haben, nehme ich mal spontan an, dass, äh, dass das Jumbo-Personal war.
0: Ja, also ich einmal habe ich es, glaube ich, gesehen. Ähm, aber wie oft das jetzt war, habe ich leider nicht so. Aber...
1: Gut, dass sie ja, es trotzdem gemacht haben. Ich hab's im Nachhinein rausgesucht. Okay. Sonst aufgefallen ist es mir auch nicht wirklich.
0: Aber gut, dass sie es gemacht haben. Scheint dir ja, ja. Scheint ja zu helfen, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall was, äh, dass wir es äh, wieder Etablieren sehr viel nicht. dass wir da sehr viel rumgebaut haben. So. Was ich ja. interessant fand, wir haben äh, Kendall Blanton hat etwa 90% des Snaps gespielt. Während. Bryson Hopkins nochmal 34% der Snaps gespielt hat. Das heißt, wir sind teilweise mit sogar mit 12% reingegangen. Ja, generell die Titan-Verteilung. Es ist halt, hat halt super drunter gelitten, dass, dass Higby nicht da ist.
0: Ja, absolut. Es hat auch
1: keiner von den äh, Doch, Kendall Blanton hat drei Targets bekommen.
0: Es ja, wird auch interessant, wie das dann bei den Ziox. ist. Vor Stand jetzt haben wir keinen Titan mehr, außer Higby.
1: Das, äh, da werden noch einige Elevated werden und du wirst noch äh, einige, also du wirst einige ins Active Roster sein aus dem Practice Squad. Dann wirst du aus dem, äh, wie heißt es wieder, wirst du noch das Practice Squad aufstocken und dann werden noch davon wieder welche elevated werden. Ja,
0: mal gucken. Also das ich gucke echt guck mal, guck dann mal, ob wir überhaupt noch einen Titan auf dem Practice Squad haben. Ne, haben wir nicht. Kein Titan da auf dem Practice Squad. Schwierig. <lacht> das um, mal gucken. Also im besten Fall, wie Simon gesagt hat, sind die Tests dann negativ, die jetzt noch anstehen. Innerhalb von 24 Stunden müssen es, glaube ich, zwei sein. Korrigiere mich, Simon, ja, falls ich da... Ja, ist korrekt. Ähm, weil es ist so du durchsichtig komme ich durch die ganzen NFL-Covid-Richtlinien auch nicht durch, muss ich sagen. Sehr verwirrend teilweise. Ähm, aber ja, das ähm, könnte dann noch durchaus passieren, dass dann wieder einige Spieler zurückkommen. Hoffen wir, es, das wäre das Beste, was passieren könnte. Auf jeden Fall. Genau, dann, Simon, auf geht's in die
1: Defense. Defense, ja, generell, Defense ist mega geil.
0: Hat mir gut gefallen, ja, muss ich sagen.
1: Ja, du kannst nichts drüber sagen. Wir haben 40 Pressures gemacht, während die Cardinals 10 hatten. Aaron Donald hatte mehr Pressures als die gesamte Cardinals-Defense.
0: Mhm.
1: Selbst der, der Liga-Durchschnitt, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, nach äh, nach PFF zeigt mir leider nicht den Ligadurchschnitt der Woche an. Der, aber er liegt irgendwo im mittleren Zehnerbereich. Ich war zu faul, es war ich war zu faul, es von Hand auszurechnen. Mhm. Aaron Donald hat aber immer noch mehr Pressures gehabt als mehrere Teams. Aber das war unnormal was die O-Line oder was die D-Line da alles reingefeuert hat. Und das ja. ohne sonderlich viel zu blitzen, war halt schon.
0: Ja, das stimmt. Man, man muss aber auch sagen, dass bei den Cardinals die beiden Starting Left- und Right-Guards ähm, gefehlt haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Also ja. Da, die waren ein bisschen angeschlagen. Da soll jetzt natürlich keine die Leistung nicht schmälern von Aaron Donald. Aber ähm, ein kleiner Effekt hatte es bestimmt.
1: Ja, auch unabhängig von Aaron Donald hat ja auch, äh, wie heißt er wieder? Ja, äh, Leonard Floyd hat ja auch mächtig gespielt.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, es musste, musste ja irgendjemand in den Raum stehen, ne? Ich meine, Ramsey ja. war nicht dabei. Ähm, irgendjemand musste ja neben Aaron Donald und, und Floyd da auch ein bisschen, ähm, ja, jetzt den Input dann geben, den die den das Team ja gebraucht hat, weil die haben mit Sicherheit auch sicher die Gedanken gemacht, oh, wie, wie wie wird das Spiel jetzt laufen ohne diese ähm, Keyplayer und so. Ja,
1: ich äh, war schon krass, gerade gra was du sagst, äh, kein kein Jalen Ramsey. Ja. David Long hat phänomenal gespielt, also wirklich phänomenal. Der ist neunmal getargetet worden, hat davon nur drei Receptions zugelassen. Für insgesamt nur 28 Yards. Das ist krass.
0: Ja, also hätte ich nicht gedacht. Nach dem, was man so bisher gesehen hat von David Long, war das jetzt nicht so gut. Aber hat er wirklich gut gemacht. Die eine für ja. äh, oder die, äh, den Pass, den er abgefangen hat, gegen Hopkins oder, ich weiß es nicht, einer von den star ja. von den von den Cardinals. Das war richtig gut, also... Das war, besser hätte das Ramsey auch nicht machen können. Ja. Also, war wirklich gut. Ähm, was mir wieder wahnsinnig gut gefallen hat, wie schnell Greg Gaines ist. Alter Falter. Ich habe, ich
1: habe da so ein paar Sachen rausgesucht. Ja, mach mal. Greg Gaines hat im College bei Washington hat der Backflips gemacht.
0: Als What? Celebration.
1: Ja. What?
0: Was, das war ist der das?
1: 300 Pfund, Mensch. Alter, der Backflips war, macht.
0: Also war der auf dem College auch schon so? Ja. Boah. Krass, das ist heftig. Hey, Respekt, also die Masse muss man erstmal bewegen können und dann auch in, in, in den Backflip zu machen, uh, nicht schlecht. Das ist... Äh wow. Aber ja, eigentlich kann man sagen, Craig Gaines ist schneller als Kyler Murray. <lacht>
1: Er hat ihn von hinten gefangen. Ja. Während, er während Es ist ja immer ein Ding. Geschwindigkeit und Beschleunigung sind ja. Dinge. Ja. Wenn jemand im vollen Sprint ist, fängst du öfter mal jemanden, als wenn du ihn gerade noch erst fangen als wenn du gerade noch erst im Beschleunigen bist. Ja. Das ist ja das Krasse an Lamar Jackson. Der ist äh, quasi von 0 auf 100 in einer Sekunde. Währenddessen Daniel Jones zwar die höchste top hat, theoretisch, deswegen Daniel Jones ist der schnellste Spieler der NFL, aber Top-Speed nützt dir ja nicht wirklich was, wenn du 30 Minuten brauchst, um auf diesen Top-Speed zu kommen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ist was war das dran? Ähm, jetzt hatte ich, hatte ich irgendeinen Gedanken im Kopf, ich habe ihn wieder verworfen, keine Ahnung. Ich habe was ganz
1: anderes noch. Ja? Was viel witziger ist noch, wie er da wieder hochkommt aus dem Tackle.
0: Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Musst du mal drauf achten. Guckst du ihn noch mal an? Ja. Das ist, das ist wie Michael Jackson äh, hier in Smooth Criminal, quasi gerade stehend und der bewegt sich einfach nach nach oben.
0: Okay. <lacht> wie ein Brett
1: und geht nach oben.
0: Cool. Das
1: sah Ach, so ja. cool aus. Ich kann es auch gar nicht beschreiben.
0: Was ich sagen wollte, Greg Gaines ist ja auch noch entgegengesetzte Laufrichtung von Kyler ne, Murray, wieder ja. gestartet und hat ihn dann noch gecatcht. Also brutal der Typ.
1: Äh, das äh, das fand ich auch ganz witzig. Die Frau ist es, glaube ich, von Les Need hat es äh, nochmal im Nachhinein wieder, wieder retweetet. Ein Bild von letztem Jahr, dass Greg Gaines bei seiner Familie quasi äh, kein richtiges Gym hatte. Weißt du, wie der Squads trainiert hat?
0: Mit deinen Kindern?
1: Nein, er hat sich einen Baumstamm genommen, den komplett voll mit Ketten gehängt. Alter. Und das Ding quasi gesquartet.
0: Ich es. Alter, und einen schönen Bart hat er. <lacht> ja, ist übrigens Lesnitz' Frau.
1: Ja, ich, äh, ich war mir nicht äh, 100% sicher.
0: Ja, Krass. Das ist heftig. Alter. Der
1: Baumstamm, <lacht> der, der Tweet danach auch: The Lock is undefeated oder sowas. Boah, brutal
0: also muss das, das, das Ding muss ich das Ding
1: hängt ja auf einem äh, Autolift also auf einer Hebebühne ja. ja und das ist dann quasi das Quadrack das ist äh, das ist äh, wie heißt wieder Rocky 4 shit heftig das ist, das ist äh, Rocky da in Sibirien fehlt
0: ja, nur noch dass er die Steintreppe hochläuft mit dem Ding noch
1: das ist Rocky <lacht> 1
0: ist doch, ja, ist doch egal, aber mit dem Ding noch, das wäre noch viel besser. Ja. So oh dich das Brutal. Ähm, aber ja, guter Mann, guter Mann. Gefällt mir, Auf was er zeigt. Fall. Dann ah, ja, mach was weiter, Simon. Noch?
1: Ja, was äh, habe ich noch? Ah ja, äh, der Two-Minute-Drill war ja auch lächerlich schwach. Ja. Also, der war nicht gut. Und dieser Fake-Spike war ja absolut dumm.
0: Ja, also keine Ahnung, was sich da so Kyler Murray Soll ich
1: dir erklären, warum das so dumm war? Ja, klar. Es ist, äh, Kyler Murray dachte sich, wir machen einen Fake-Spike äh, und seine Offense-Line hat erwartet, dass es ein Fake-Spike ist oder dass es ein richtiger Spike ist. Die Rams haben zu keinem Zeitpunkt erwartet, dass es ein Fake-Spike sein kann da es keiner sein konnte, du darfst den Ball offiziell nur aus Under-Center spiken. Das heißt, direkt hinter dem Center und äh, den Ball annehmen, direkt auf den Boden werfen.
0: Ah, okay.
1: Die äh, Kyler Murray stand allerdings schon äh, vor dem Snap in Shotgun. Für die, die es nicht kennen, das heißt, wenn du dann Abstand zum äh, QB hast, der du zum Center hast, der Center muss den mal richtig nach hinten werfen. Und äh, in dieser Position stand Kyler Murray. Das heißt, seine Guards und Centers haben nur äh, Spike gehört. Dementsprechend waren sie nicht darauf vorbereitet, zu blocken. Während die Rams, schlau gecoacht, wie sie sind, gesehen haben, <lacht> hä, das ist Shotgun, der darf den jetzt nicht spiken, weil sonst das Intentional Grounding. Ja. Das zeugt nicht von gutem Coaching oder von guter Kommunikation von Kyler Murray.
0: Oder halt einfach Panik in den letzten ja. zwei Minuten des Spiels, wo es um ja. noch was geht.
1: Ein, ein Two-Minute-Drill ist ja das Schwierigste, was du durchführen kannst, weil es muss ja wirklich methodisch sein. Ja. Und in einem Two-Minute-Drill muss der Ball schnell raus. Du kannst da nicht noch für zehn Sekunden hinter der Line rums rumscram rumscramblen. Das hat halt auch immer wieder äh, noch Zeit gekostet.
0: Ja, klar. Aber ich meine, uns, also den Rams, soll es recht gewesen sein, ne, was die da veranstalten. Auf jeden ähm, Fall. Ich habe, also, also auch in dem, wie es in den 2 äh, minute schritte reinging, hatte ich nie das Gefühl, dass wir das jetzt noch aus der Hand geben, irgendwie.
1: Nicht wirklich. Nee,
0: nicht wirklich, ne? Gut. Sind, nicht wir, uns, sind wir uns einig. Ähm, lass uns über die Leistung von Ernest Jones reden, Simon.
1: Ernest Jones? Er hat sich, glaube ich, inzwischen den, äh, wir haben es schon mehrfach erwähnt, dass er ja. sich den äh, Rams Rookie of the Year-Posten, po glaube ich, äh, verdient hat. Ja. Es macht nicht mehr so richtig viel Sinn, das überhaupt für die Remedy Radio Awards zur Abstimmung zu stellen.
0: Nee, nicht wirklich. Das wäre. Der, der kriegt einfach den Preis und gut ist. <lacht> Wen ja, anderes haben wir ja nicht. glaube nee. nicht, wie das ist. Das ist ja, ist halt einfach so.
1: Ja, generell ist ja der, der Rookie-of-the-Year-Preis für den bei den Rams immer so ein bisschen fraglich, dadurch, dass wir Rookies ja nicht wirklich spielen.
0: Ja. Ja, auch da wir, wir müssen glaub ich, wir
1: müssen glaube ich den Rookie-of-the-Year-Preis in Zukunft einfach ein Jahr in die Vergangenheit.
0: In die Zukunft. Ja, also, in, ja in Zukunft. Wir Vergangenheit müssen den die ein Welt.
1: Jahr zurückleisen. <lacht> <lacht> die, Stimmt. Wir müssen die, dieses Jahr quasi für, dafür vergeben, wer letztes Jahr gedraftet wurde, weil jetzt haben sie ja. endlich Spielzeit.
0: Ja, stimmt. Ja, auch da äh, insgesamt Rams Rookie of the Year ist äh, und er auch ziemlich weiter da vorne dabei, weil ansonsten fällt mir gerade keiner ein, der annähernd so viel spielt und gut spielt. Ähm, ich meine, ne, drei von den Offense-Spielern sind auf der AIA, die haben kaum gespielt. Ja, dann ist da halt auch nicht mehr so viel Auswahl. Also ich glaube, die Awards werden dieses Jahr nicht so schön.
1: Nee, äh, aber wir, wir finden schon was, um das wieder interessant zu machen.
0: Ja, natürlich. Wir haben wir haben genug Pläne. Ansonsten ist dir von den Snaps her was aufgefallen, Simon?
1: Äh, ja, ich wollte was drüber reden. Terrell Burgess hat, äh, 33, hat äh, 33 Snaps bekommen. Ja. Das sind 42 Prozent. Ja. Und in denen hat er sich nicht wirklich profiliert.
0: Ja, ich habe es mitbekommen. Es war nicht so gut, was er gezeigt hat, der Jude
1: er naja, hat ein äh, PFF-Coverage-Rating von 39,5. Autsch.
0: Autsch, Autsch, Autsch.
1: Aber ich habe etwas anderes Ja? Na, nicht so gut. Ich habe etwas anderes noch aus den Snaps rausgearbeitet. Aha. Troy Reader hat unter 10% gespielt. <lacht> das hat mich sehr glücklich gemacht, als ich die Snap-Verteilung gesehen habe. Das
0: gefällt dir wieder, ne? Aber ich hoffe immer noch, dass Troll Reader unbedingt einen neuen, neuen Vertrag bekommt.
1: Du hasst mich doch, oder?
0: Ja. Solange du mit deiner Scheiß-Jersey-Geschichte nicht aufhörst, hasse ich dich.
1: Pass auf, ich behalte dein Weihnachtsgeschenk ein.
0: Ach, das ist mir egal. Ich habe hab gar keins abgeschickt für dich. Merkst du was?
1: Ich habe deins auch noch nicht abgeschickt. Das sollte ich eventuell mal machen.
0: Ja, wird's Zeit. Verdammt nochmal. Persönlich hole ich mir nicht ab. Ich sag's dir. Äh,
1: <lacht> habe ich auch nicht äh, erwartet. Okay. Nachdem du mich so schön verarscht hast, das letzte Mal, als du hier warst. Tja,
0: tja. Ähm, ich sehe gerade, Simon, guck mal in die Defense-Liste rein, wer steht denn da ganz unten?
1: Äh, Justin Hollands? Nein. Marquis Copeland? Nein.
0: Matthew hast du Stafford? Von, 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 äh, in unserem was? Talk? Stafford? Matthew Stafford steht in der Defense drin.
1: Äh, das sehe ich gar nicht.
0: Ich hab's bei, mir schneidet's,
1: bei mir schneidet es äh, hier unten. Äh, äh, ja, das ist äh, äh, Fumble Recovery.
0: Ja, gut.
1: Der hat gefumbled hat das aber selber recovered. Du, du siehst auch äh, zum Beispiel bei PFA wird Kyler Murray öfter der in der Defense gelistet. Okay. Weil der äh, ja seine eigenen F Fumbles recovered. Das ist ja unnormal. Die, die Cardinals führen die Liga in Fumbles an, haben aber nur irgendwie zwei davon verloren.
0: Verrückt. So viel Glück hätte ich auch gerne mal bei den Ramp Mann.
1: Ja, so viel Glück würde sich vor allem Daniel Jones wünschen.
0: <lacht> ja, gut, der hat, jetzt lang, der hat jetzt zwei Spiele, glaube ich, nicht gespielt. Und dieses Spiel ist auch fraglich, ob er spielt. Aber es sind die Giants, die interessieren uns jetzt mal nicht so.
1: Ja, ich, äh, ja, worauf wollte ich sonst noch hinaus? Ja. Naja, nee, ansonsten ist mir hier nichts rein, ist nichts drin reingefallen.
0: Okay. <lacht> Ich ähm, möchte es ansprechen, eigentlich nicht ansprechen, aber wir kommen auch hier wieder nicht rum, Special Team.
1: Wir haben ein positives und eins, wo ich äh, mich gerne erklären möchte.
0: Nein, du brauchst Hacker nicht rechtfertigen, das ist vorbei, ich, die Zeiten.
1: Ich ich habe na. legitime Punkte zu machen, na, na, ich habe na. Research betrieben.
0: Na, na. Okay, fangen erst fang ich erstmal an, weil du hast gleich über Hacker genug zu erzählen. Ähm, ich glaube, wir haben es dieser Saison schon mehrmals gesagt, ähm, ja, Matt Gay ist einfach ein, einfach ein Tier, einfach eine Konstante in diesem Special-Team, die wir so gerne auf allen Positionen hätten im Special-Team. Aber ja, Matt Gay ist einfach Wahnsinn, was der konstant ist und was der trifft. Ich habe es, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt, die beste Verpflichtung, die wir ja. letztes Jahr gemacht haben. Und ich hoffe, bei ihm hoffe ich wirklich, dass die Rams diesen Vertrag mit ihm verlängern. Ich habe keinen Bock nächstes Jahr wieder anzufangen, mir irgendeine Kicker im, im, in der sechsten oder in der siebten Runde zu draften und dann da irgendwie wieder Experimente zu machen. Wir haben eine Konstante, mach die weiter so. Ja. Gut. So viel dazu. Ich, Dann darfst du jetzt da dein, deine Hacker-Lyriken und Geschichten aus dem Palast erzählen.
1: Ich möchte die, ich möchte jetzt hier nichts rechtfertigen. Ich möchte nur ein wenig erklären. Johnny Hacker kommt im Moment zurecht ein bisschen in Kritik dafür, dass er nicht wirklich lange Panz macht. Und das kann man nicht rechtfertigen. Was ich aber hingegen rechtfertigen möchte, ist, dass er bei diesem kurzen Panz oder generell nicht wirklich äh, einen Return zulässt. So, zum einen ist eine Sache, die du nicht tun kannst, deine Coverage auskicken. Du, äh, du darfst nicht länger kicken, als das äh, Cover-Team punten kann. Und das Cover-Team tut sich auch im Moment keine Gefallen. Weil äh, wenn du weiter Weg-Punt als äh, das äh, Coverage-Team kommen kann, lässt du einen längeren Return zu. Oder lässt halt eben Zeit, dass äh, dein eigenes äh, Return-Team Blocks establishen kann. Das ist was, das du einfach nicht tun kannst. Und ich habe es ich mir angeguckt, die Coverage war jedes Mal wieder nicht wirklich gut. Und dann möchte ich dazu sagen, dass ein kurzer Punt ohne Return besser ist als ein langer Punt mit Return und im Return-Game oder im unreturnbare Punts-Kicken ist Johnny Hacker einer der Besten der Liga immer noch. Ich habe tatsächlich äh, bei PFFs mir angeguckt, hat dieses Jahr erst äh, sechs Punt-Returns zugelassen. Also sechs returnbare Punts zugelassen. Der Rest war entweder out of bounds oder äh, war fair court. Weil eben kein Return möglich war weil die Coverage nicht outkickt wurde. Und dann habe ich dazu hier wieder rausgesucht, die durchschnittliche Start, Starting Position nach seinen äh, Punts. Arizona ist nach einem Punt an der gestartet an der 13. Und bei den anderen sind sie ja äh, Generell, Arizona ist nach keinem Play über der 25 gestartet. Oder doch, hier einen an der 25, einen an der 27, aber das war nach einem Kick-Return. Also das Panten ist ja eine Sache der Field Position und eine gute Field Position lässt ja definitiv nicht zu. Okay. Also, also ich, würd, ich ich, ich möchte ich möchte wieder darauf hinaus, du kannst Panten nicht auf Net-Yards runterbrechen.
0: Okay. Ich, ich würde mir trotzdem wünschen, dass der ein oder andere Panten ein bisschen länger wird und mit demselben Ergebnis, aber, dass die, dass die Returns gleichzeitig nicht so gut sind dann vom Gegner. Das würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen. Also, dass die Punts hin und wieder da, ähm, ja, ein Stückchen länger halt einfach sind. Aber wahrscheinlich kannst du das schlecht kontrollieren. Keine Ahnung. Ich habe, ich klemme mit dem Panten nicht aus. Glaub, ja, da das ist,
1: du. das, äh, das ist ja das, was ich hinaus will. Lang ist nicht gleich besser. Wir, wir, wir punten ja auch meistens irgendwie nur so von um die 50, von um der 50 Yard linie Wenn du dann innerhalb der 20 kommst, ist das super hm, Okay. Also du kannst dann nicht die Distanz haben, ohne jetzt einen Touchback zu riskieren, von dem Johnny Hacker bis jetzt zwei hat. Mhm. Das ist die niedrigste Touchback-Rate unter Starting-Puntern. Ja. Ich möchte wieder darauf hinaus, das ist weil die Net Yards wirken schlecht. Und das sind sie auch im Vergleich. Aber das ist nicht jetzt so, dass Johnny Hacker jetzt ein schlechter Panther wäre. Das, was er tun soll, die Gegner tief äh, hingehen und keinen Return zuzulassen, macht er immer noch extrem gut. Und ich habe lieber einen etwas kürzeren, akkuraten Panther der, wie gesagt, keinen Return zulässt, weil er eben out of bounds geht. Oder eben seine Coverage nicht outkickt. Als regelmäßige Touchbacks.
0: Ja, verstehe ich. Ja, habe ich jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. <lacht> Gut, dann Simon, haben wir noch ein Play of the Game?
1: Wir haben ein Play of the Game. Da haben wir mehrere Kandidaten. Es ist, wir haben die beiden Interceptions. Obwohl ich das habe ich das habe ich noch nicht erwähnt. Ich kann die Leonard-Floyd-Interception nicht wirklich feiern, weil sie gegen das geht, was ich eigentlich, also weil es das ist, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Und das sind Linemen oder Edges in Coverage.
0: Ja, aber das ist ja dein persönliches Problem.
1: Ja, meistens funktioniert es. Das, das das war jetzt mal ein Beispiel, das ausnahmsweise mal wirklich gut funktioniert hat.
0: Ja, hat ja funktioniert. Von daher.
1: Ja. Aber Und das, ich glaub, das war auch mehr Insanity, dass äh, der tatsächlich so hoch gekommen ist, als, äh, als das wie heißt es wieder, ähm, b -b 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 also dass Leonard Floyd so hoch gekommen ist, war halt auch unnormal.
0: Ja, da war natürlich eine gehörige Portion Glück dabei. Ne? Da war richtig
1: viel Glück dabei. <lacht> Aber absolut. Ansonsten, absolut. Das, das war mehr Glück als Verstand.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Ähm, Play of the Game, ich würde den Jefferson-Touchdown nehmen. Ja. Direkt nach der Halbzeit das Ding da so weit zu juckeln, dass es für einen Touchdown reicht. Ähm, ja, ist mein Play of the Game.
1: Das ist für mich auch ziemlich das Play of the Game.
0: Gut. Dann, Gameball endlich mal wieder. Wobei, gegen die Chacos haben wir ja auch schon. Ähm, ja. Ich würde, habe mehrere Kandidaten. Stafford habe ich zum einen. Aaron Donald auf jeden Fall. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, Greg Gaines. Wer auch noch in meiner Rolle Und Ernest Jones
1: Ich gehe mit Aaron Donald
0: Ja, ich Auch Alleine mit dem Sekt, mit dem er angefangen hat Und wir mit dem Sekt das Spiel dann beendet hat ähm, Das ist dann Eine abrundende Geschichte Ja Ja Lass uns noch kurz über das nächste Spiel reden Über die Seahawks, Simon ähm, das findet am Sonntag um 22.25 Uhr statt. Wir spielen im Southwise Stadium und, ähm, ja, die Seahawks sind jetzt in dieser Saison nicht so toll, aber unterschätzen, auch hier sollte man sie natürlich nicht.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott. Was denn? Ich habe gerade noch mal äh, spontan Statistiken gegoogelt. Ja. Rate mal, wer, selbst wenn wir nur von Net Yards reden, rate mal, wer mehr Punting Net Yards hat. Cory ja. oder Johnny Hacker?
0: Ja, Hacker, wenn du so fragst. Ja.
1: nicht nur ja. hat er mehr Net Yards, nämlich genau 1,3. Cory Bozokwitz hat das Dreifache an Returns zugelassen. Das ja. Dreifache.
0: Wir haben doch das Spiel jetzt abgeschlossen. Also, das Hacker ist doch vorbei jetzt, Simon. Ja, aber ich, ich,
1: musste meinen, ich musste meinen Standpunkt noch mal wieder verdeutlichen. Ja, nee, weil ich weitere Dinge gefunden habe, um meinen Standpunkt zu verdeutlichen.
0: Ja, nee, hatten wir jetzt doch schon erledigt.
1: Okay. Ja, jetzt ist, jetzt bin ich auch durch.
0: Brauchst du jetzt ja doch nicht noch mal drauf eingehen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Mann! Gamewalk, Laron Donald. Nein, da waren wir schon lange vorbei. Wir waren schon bei den äh, Seahawks. Seahawks. Seahawks, ja. Ähm, also, ähm, am Sonntag 22.25 Uhr im heimischen SoFi die Seahawks sind jetzt ähm, in dieser Saison nicht so gut, haben ähm, einen 5 zu 8 Rekord und sind der Vierte in der NFC West. Ähm, äh, bei denen sind jetzt, glaube ich, auch Tyler Lockett und noch irgendwie Alex Spiel Collins die, ist der Running Back, glaube ich, ne?
1: Ist äh, Starting Running Back, deswegen. Genau. Kleiner Fantasy-Tipp. Holt euch ja, Penny. Penny von den Bayern, ja,
0: Wenn er noch verfügbar ist. Ansonsten, ähm, ja, mal gucken, vielleicht kommt bei denen auch noch ein bisschen was dazu. Vielleicht kommen bei uns noch welche dazu, was ich nicht hoffen will. Ähm, Im Gegenteil, es sollten ein paar runter von der Covid-Liste. Ähm, es ist ein machbarer Gegner vermutlich, denke ich mal. Aber, ja, unterschätzen auch hier ähm, sollte man die natürlich nicht. Gerade Division-Duelle sind immer eigen.
1: Vor allem, äh, wir haben die letzten Jahre immer mit den Seahawks gesplittert.
0: Ja, 1-1, ne? Ja. Ja, mal gucken. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht so sein. Kann ich mir schwer vorstellen, aber mal gucken. Ähm, ansonsten, ein an Injury Report ist jetzt noch nicht so viel. Ähm, Aaron Donald hat nicht trainiert, sehe ich gestern, wegen ähm, Knie irgendwas. Ansonsten halt, ja, ähm, ist die rams wobei, die die,
1: nicht immer noch geschlossen?
0: Ich wollte es gerade sagen, ja, wobei äh, Training aktuell eh schwierig ist, aufgrund der geschlossenen Trainingsstätte, ähm, wegen dem Covid-Protokoll, das haben die Rams ähm, geschlossen, vorübergehend. Ähm, ja, ich denke, wenn wenn wir da irgendwas wissen, Zwecks Spielausfall oder Verschiebung oder sowas, dann äh, werdet ihr das dann natürlich auf den ganzen Social Media Text, wo wir vertreten sind, finden und hören und lesen. Ähm, Stand jetzt können wir nichts dazu sagen. Wir wissen leider da in der Hinsicht auch nicht mehr als ähm, die ganzen anderen Reporter, wo wir die Informationen ja auch herbekommen. Ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, das Spiel wird so stattfinden, wie es angesetzt ist.
1: Ich bin da auch. Ich bin mir 100% sicher, dass das Spiel nicht verschoben wird.
0: Na, weil wenn die Browns noch nichts gehört haben, bei denen es deutlich schlimmer ausschaut als bei den Rams, das Washington Football Team noch nichts gehört hat, wo es auch sehr schlimm ausschaut. Ich habe es angesprochen, da ist jetzt der fünfte Center, der ähm, noch Model ist nebenbei, äh, als als Starting Center aufgestellt im Dev-Chart, dann ähm, ja, wird da halt einfach nichts passieren. Ich, Gestern, glaube ich, war, wurde sogar angekündigt, dass die, dass die Owner und sich mit der Spielergewerkschaft und der NFL zusammengesetzt haben und massive Änderungen angekündigt haben. Auch da habe ich nichts gelesen davon. Ähm, ja, ein bisschen suspekt das ganze Thema. Keine Ahnung, was ich
1: davon halten soll, dass so gar nichts kommt. Oh, ich äh, ich habe es nicht erwartet, dass da irgendwas verschoben wird.
0: Ja, ja, nee, nee, verschoben nicht, aber halt irgendwie eine Ankündigung, keine Ahnung, irgendwas, eine
1: Pressemitteilung oder sowas, ne. Ähm, ja. Es man, wurde vor der Saison kommuniziert, dass nichts verschoben wird.
0: Ja, ja, aber ich meine, zu so den ganzen Covid-Vorfällen an sich, jetzt nicht, geht nicht um irgendwelche Verschiebungen, sondern halt um die ganze Situation, wie sie aktuell ist, dass da halt nichts kommt. Aber vielleicht kommt ja heute noch was, ähm, auch davon gehe ich oh, ja weniger ich, aus.
1: Auch das bezweifle ich. Ja,
0: ja wir werden sehen, ähm. Genau. Ansonsten, möchtest du noch was ergänzen, Simon? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Äh, ich auch nicht. Dann machen wir den Laden dicht, Klappe zu, einfach tot und tschö.